0: Quando o Governo esperava uma ovação pela prestação económica, chegou a vaia do mundo da cultura, sob a forma de um protesto que já amanhã vai assumir a forma de pelo menos seis concentrações em todo o país. Apesar da surpresa inicial do Primeiro-Ministro, hoje mesmo António Costa veio reforçar o reforço que já antes tinha anunciado, fixando agora os apoios em 19 milhões de euros. É pouco, dizem ainda, os protagonistas do protesto e também os partidos da esquerda parlamentar. Em cena no Brasil, a novela Lula, onde tem, noite fora, o desânimo no PT, depois do Supremo Tribunal Federal ter rejeitado o pedido de habeas corpus, apresentado pela defesa do antigo Presidente, enquanto no uh, guião paralelo, vários militares já tinham vindo insinuar, via Twitter, a repetição de um golpe de Estado. duas hoje mesmo, a notícia da libertação de Carlos Pujamon, depois da decisão de um Tribunal Federal alemão, uh, o uh, responsável máximo, e que tem estado na ordem do dia, a propósito da independência na Catalunha vai poder sair uh, em liberdade e prosseguir a sua cruzada. Para analisar estes temas, hoje as vozes de Política Pura são Pedro Silva Pereira e António Filipe. Boa noite aos dois. Boa noite. E começava talvez por Pedro Silva Pereira. Uh, hoje no debate quincenal ficou marcado por esta questão uh, da, da cultura. O Primeiro-Ministro veio assumir que houve aqui uma falta uh, na forma como foi comunicada esta nova questão dos, dos novos concursos e a forma como são processados os apoios às artes. Foi apenas uma falta de comunicação ou há aqui uma questão de fundo de insuficiência no apoio às artes?
1: Não, não foi apenas uma falta de comunicação. Se fosse apenas isso, o Governo não tinha tomado medidas adicionais. Eu creio que o Primeiro-Ministro revelou sensibilidade e atenção para a área da cultura, que é uma coisa não extraordinariamente frequente nos primeiros-ministros, percebeu que havia aqui uh, um problema e tomou com rapidez decisões. Um, é bom perceber que este apoio às artes significava já neste concurso um aumento muito considerável em relação ao quadriênio anterior. Um aumento muito considerável é da ordem dos 49% em relação ao quadriênio uh, anterior. Um, mas uh, o governo percebeu que, apesar de tudo, havia alguma insatisfação e resolveu aumentar ainda mais esse, essa dotação orçamental, agora para um aumento de 59% em relação ao quadriano anterior, com mais 2.200 milhões de euros. O que isto significa é que este concurso passa a ascender a um total de 72 milhões de euros um, e que uh, o investimento neste ano de 2018 será de 19,2 milhões de euros, o que é mais do que o céu ano de 2009 que é o termo de comparação habitualmente Estás utilizado 18. com os 18,5 porque isto significa hum, alguma coisa de muito importante hum, por muito que possam existir hum, discussões legítimas sobre o modelo do apoio às artes sobre o volume do apoio financeiro sobre as prioridades dessa, hum, desse investimento uma coisa é certa o governo não cortou financeiramente na cultura, pelo contrário, aumentou o financiamento na cultura. E aumentou ainda mais do que aquilo que inicialmente ele próprio tinha previsto, exatamente para corresponder a estas necessidades. Eu creio que o Governo reconhece que existem problemas no modelo de financiamento e por isso está disponível para reavaliar este uh, modelo, um, o que significa que há alguns aspectos como os aspectos da coesão territorial um, na distribuição das verbas, como uh, os aspectos da... Mesmo da prioridade atribuída a alguns setores, do respeito até pela história construída por algumas instituições, são aspectos que o Governo entende valorizar. Com as alterações que o Primeiro-Ministro hoje anunciou, há 43 entidades que passarão a ser financiadas e, de outro modo, não eram, sendo que o concurso já tinha uma abrangência muito considerável. Eu creio que nós não devemos também deitar à rua o modelo que foi construído, sem o avaliar primeiro, porque este modelo também permitiu que muitas entidades que nunca tinham sido financiadas tivessem sido com muitas áreas de uh, criação artística que nunca tinham sido financiadas pudessem ser. Uh, agora, uh, evidentemente, quando se muda o modelo e os critérios e os júris, uh, os resultados também tendem a ser diferentes e, portanto, uh, compreende-se que uh, uh, uma entidade que tenha uh, deixado de ser apoiada levante uh, questões isto significa que o Governo deve responder a essas situações. Já acho que foi o que fez e fez bem.
0: Já Questão do modelo, António Felipe, ainda sobre os montantes, que eu sei que não são a questão essencial para o PCP, mas ainda assim, esta resposta e estes valores hoje adiantados. Mas
2: também são, também são, porque, já vê, nós, nós estamos a falar, em todo o caso, de valores que são, 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 são exíguos, quer dizer, quando nós pensamos que, que, que acaba de ser anunciado que o Estado vai ter que avançar com mais 800 milhões de euros para o e e, e e o Primeiro-Ministro parece a dizer, ah, mas nós para o Teatro, temos aqui mais um reforço de 2 milhões. Bom, estamos a falar de coisas que são absolutamente incomparáveis e, portanto, é natural. E isto dá-nos a ideia, de facto, de como a cultura, de facto, nunca foi uma prioridade orçamental para os governos e, portanto, os, as verbas que são canalizadas para o apoio à cultura são de uma extrema exiguidade, sobretudo quando, se, quando comparadas com enfim, outras coisas, como, por exemplo, aquilo que tem sido gasto na, na dita salvação dos bancos. E, portanto, é muito chocante até que esta comparação. Não é mesmo é mesma altura em que estamos a, 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 a ser confrontados com, com mais 800 milhões que vão para o servidor do BES, quando referimos os, os valores de, de, das verbas para apoiar apoio às artes, enfim, ficamos com uma ideia, de facto, de como são valores exíguos e como a cultura, de facto, não é uma prioridade. Mas, de facto, aqui houve... houve o país, de certa forma, despertou quando se viu a exclusão dos apoios de grupos de teatro com provas dadas há décadas, não é? Quando nós vemos uma situação como o Presidente da República a ir condecorar o encenador Carlos de e dois dias depois ter anunciado que o teatro experimental de, de Cascais que ele dirige há muitos anos e com grande mérito, que, que é excluído os apoios. Agora já passa a estar incluído o, nesta lista ou, de 43. Ou grupos como o Sendré, <risos> ou como o Teatro dos Alués. Bom, há, e facto, alguma coisa aí tinha que ser evidentemente corrigida. E a primeira reação do Governo não foi feliz, porque foi dizer, Ai, mas, mas já haverá linhas de crédito. Ora bem, não é por aí. Quer dizer, evidentemente que não seria, através do endividamento dos, dos grupos de teatro, que ia resolver o problema do, do apoio que o Estado deve dar a essa, a essa atividade. Uh, e, portanto, naturalmente que houve uma reação que, que o Primeiro-Ministro teve, de, teve de, houve uma reação muito muito interessante, da parte dos próprios, da, da parte dos, dos agentes culturais e das pessoas intervenientes, designadamente no teatro, que foi quem quem, quem chamou mais a atenção para este para este problema, e, e que, de facto, produziu resultados, naturalmente que, que no plano parlamentar isso teve, teve a sua projeção, enfim, o partido contribuiu para isso. Uh, mas, uh, e, e é interessante que se abra este debate ou seja, que sejam corrigidos os, os aspectos mais negativos de, 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 que queria conduzir, enfim, aquele, aquele concurso que foi anunciado os resultados que foram anunciados há uma correção que se deve impor para que estes grupos de teatro não sejam abandonados à sua sorte uh, mas depois há naturalmente todo um debate que não pode deixar de ser feito relativamente à... à à dimensão do, daquilo que é o apoio às artes no nosso país, que de facto fica muito aquém daquilo que seria necessário.
0: E tendo em conta que este modelo foi criado já por este governo, Pedro Silva Pereira, é, agora há a disponibilidade, como disse há pouco, é, por parte do governo, de rever ou corrigir o que puder ser feito, é, mas... É... Começou mal o governo, neste caso, este, este modelo, eh, eu sei que o primeiro-ministro insistiu várias vezes que ninguém se opôs quando ele foi apresentado, eh, nem ninguém contestou esta forma eh, até agora, mas de qualquer modo não é eh, alguma, um atestado de alguma incompetência o facto de, de, deste modelo de se ter revelado tão frágil?
1: Eu não acho que haja aqui qualquer sinal de incompetência. O, o Governo construiu o um novo modelo de apoio, à, apoio às artes que permitiu que áreas uh, de criação artística que até aqui não eram de todo financiadas pelo Estado passassem a ser. E uh, isto significa que, por exemplo, na versão inicial do concurso foram apresentadas 242 candidaturas, 140 foram aprovadas 82 com financiamento aumentado em relação ao passado e 48 entidades que nunca tinham tido financiamento tinham, obtiveram financiamento agora. Portanto, este modelo permitiu que chegassem, após a mais entidades e áreas artísticas do que no passado. Portanto, não creio que o modelo em si esteja necessariamente em xeque.
0: Há critérios,
1: o... eu creio que houve critérios um, que foram inscritos e que não garantiram um, duas coisas. Não garantiram, por um lado, uma uh, Distribuição territorial uh, razoável, portanto, nós percebemos que Coimbra e Évora, por exemplo, uh, ficaram uh, fora dos uh, apoios inicialmente anunciados. E agora já estão. Uh, um... e, um... e, em segundo lugar, realmente, como dizia António Felipe, bem, algumas instituições com, com história uh, tinham um, uh, deixado de preencher os requisitos para uh, aceder ao financiamento. Uh, uh, e, portanto. Estes problemas eram problemas nos critérios e eu acho que eles merecerão uma, uma reavaliação. Agora, o que eu acho que seria errado é partir daqui para uma conclusão de que o Governo não investe na cultura, porque isso é contrariado pelos números. Não, o que acontece é que este Programa de Apoio às Artes tinha já um aumento extraordinário, quer dizer, com aumentos de 49%, é uma coisa que não existe normalmente. Uh, em relação àquilo que se tinha passado nos últimos quatro anos. Uh, e agora, com este reforço, terão um aumento de 59%. Isto em qualquer uh, parte do mundo significa um investimento expressivo na área da cultura. Agora, eu acho que também há um elemento a ter em conta nisto, é que a circunstância de termos vivido anos seguidos de desinvestimento na cultura por parte da direita, criou uma natural expectativa de um aumento considerável do investimento. E mesmo que ele exista e seja considerável, é natural que ele não possa acompanhar Todas as expectativas de toda a gente. E, portanto, acho que é também isso que está em causa. Um, o que resulta daqui é que uh, o governo percebeu que havia um problema e uh, respondeu a ele, e respondeu em tempo, e respondeu sobre a liderança do Primeiro-Ministro, sem desautorizar o Ministro da Cultura e o Secretário de Estado da Cultura. Era exatamente ele teve que isso sempre que eu queria essa perguntar. A Não considera as suas intervenções. Que,
0: considera que mantém perfeita hum, legitimidade para continuar o cargo, nomeadamente o Secretário de Estado, que foi mais visado e que esteve mais na, na ribalta deste polémica.
1: Sim, sim, até porque o Primeiro-Ministro teve uh, a, a cautela de salvaguardar o trabalho que esses dois responsáveis políticos uh, estavam a fazer nesta incluindo no que diz respeito à construção deste modelo e à construção de um modelo de apoio às artes que foi... Uh, uh... Muito participado, quer dizer, este modelo foi discutido amplamente no setor, isso está muito referenciado, com vários momentos de consulta pública, agora, porventura, confrontados com algumas decisões dos júris do concurso, pessoas que não se manifestaram na altura agora questionam o modelo. Bom, mas o Governo está certamente disponível para aperfeiçoar aquilo que tiver aperfeiçoado, porque o Governo já deu o sinais de ter uma atenção a este setor da cultura que não é comparável com o desinvestimento que aconteceu por parte da direita.
0: António Felipe, hoje ficou a saber-se que pelo menos o Governo não tenciona rever os concursos como ainda durante a tarde pediu o Secretário-Geral do PCP, remete para um momento posterior, eventual análise e correções a este modelo. O que é que está errado na leitura do PCP neste, neste modelo e o que é que dizer, podia mudar?
2: Não, não conheço em pormenor quais são os, 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 os pormenores do, de facto do, do modelo do, do concurso. Agora, eu acho que, vamos ver, uh, os modelos, uma coisa é um modelo teórico, outra coisa depois são as consequências práticas, isto, isto a prova do bolo é comê-lo, é ou seja, nós, e isso até explica que o Primeiro-Ministro hoje dizia no Parlamento que, que isto esteve em dado público muito tempo, as pessoas conheciam o modelo, mas ninguém se queixou. Mas isto também é muito português, ou seja, nós, de facto, para além de haver uma tendência que temos de, 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 de é no último momento que nós nos preocupamos com as coisas, mas de facto as pessoas não sabiam quais que resultados sairiam daquele modelo podiam não ter nenhuma objeção abstratamente ao modelo, mas depois quando viram as consequências concretas e sobretudo sobre si próprios sobre o seu trabalho e de facto verificaram que, que havia alguma coisa ali que não estava bem, não é? e portanto naturalmente que, que foi nessa altura nós por vezes também podemos ver um bolo muito bonito numa montra, achamos que aquilo é muito delicioso mas quando o provamos vemos que não é e portanto a prova do bolo é comê-lo e, e aqui este, na sua aplicação concreta este modelo provou mal em vários aspectos não é? e, e naturalmente que, que, que o governo deveria assumir isso e portanto, deveria assumir que, que houve aspectos que não, não estavam bem equacionados e que devem ser corrigidas estas situações que se detecta agora e que se reconhece que seriam injustas e, e, e refletir para o futuro né, em forma de, de alterar critérios para que estas coisas não ocorram e portanto esperemos que o facto que o governo faça isso e que e que haja algo sobretudo com as pessoas que trabalham na cultura porque de facto são, desenvolvem uma atividade que é essencial, é essencial para o nosso país, a cultura não deve ser secundarizada e, 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 de facto, é um debate nacional que se impõe, quer dizer, a questão da exigibilidade de meios. Que, com que é, é evidente que que os, os quatro anos de governo PSD PS, foram um desastre absoluto, não é? Foram um desastre absoluto. Mas aquele discurso de, da troika e a pressão que se fez abater sobre os portugueses, ou seja... Uh, como é que se explica, posso dizer assim, mas como é que se explica que algumas pessoas tenham sido tão, tenham sido depois tão exigos durante aqueles anos todos, e que não, não se tenham manifestado com esta vivacidade? Porque as pessoas estavam a ver que os, os, os trabalhadores estavam a ter os salários cortados, uh, estavam a ver os, os reformados com as reformas cortadas, e portanto evidentemente que as pessoas se inibiriam, venho para a rua protestar porque quero é mais apoios quando eu estou a ver os trabalhadores com os seus salários a serem cortados. Uhum. E portanto houve toda uma pressão uh, sobre todos os portugueses que vivem do o seu trabalho, que dificultou o facto de que as pessoas reivindicassem aquilo que era justo reivindicarem durante aqueles anos. Mas, enfim, mas muitos que reivindicaram, apesar de tudo. Uh, e, e depois, é verdade, diz o Pedro e com razão, criou-se uma expectativa e essa expectativa não pode ser frustrada e, portanto, é evidentemente que se este governo mantivesse a, 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 a miséria depois à cultura que, que, que marcou os anos anteriores, bem, enfim, é evidentemente que justamente toda a gente lhe cairia em cima. Mas os 19 facto, milhões que falávamos há pouco que estão longe de 25, que se estão, não, evidentemente estão, e portanto, eu creio, não, mas que, são os eu creio que o investimento. Eu creio tanto que o investimento. Isso, isso obviamente, e isso há que é reconhecer que há de facto, um aumento considerável, ao passado recente, mas, mas há um debate que importa fazer sobre
0: exigibilidade é, eu do meio para a exiguidade dos investimentos.
2: Só com
1: este reforço, das 240 candidaturas que foram apresentadas, 180 vão ter financiamento. Portanto, vai haver apenas 60 projetos em 240 que não vão poder ter financiamento. Isso significa, portanto, que em grande medida as, as pretensões dos agentes da cultura vão poder ter resposta à altura das circunstâncias. E acho também que os problemas que existem são um pouco localizados na área do teatro porque hum, hum, nas outras áreas, na área do circo contemporâneo, das artes de rua, da dança das artes visuais, dos cruzamentos disciplinares mesmo da música hum, a percentagem das candidaturas apresentadas é muito alta quando o Governo anunciou os primeiros resultados ou, ou a Direção-Geral das Artes referiu-se a, a alguns a, setores, por exemplo a, a dança, o circo as artes de rua, onde das 20 e quatro candidaturas, 21 uh, têm financiamento. Portanto, uh, é realmente no setor do teatro que se verificaram alguns problemas, mas também porque é um problema mais localizado. Talvez uh, a revisão dos critérios do concurso, para além do reforço da verba que já ajudou a resolver muitos problemas permita também para o futuro evitar este tipo de dificuldades.
0: É, António Filipe, terça-feira o Ministro irá ao Parlamento o Ministro da Cultura, hoje durante o debate ouviu-se a crítica de que o Ministro tem estado com um paradeiro político incerto.
2: Não, eu creio que não é por aí, creio que isso não, isso não é justo. Quer dizer, o Ministro, nós sabemos que ele existe, sabemos que ele está cá, e portanto ele não pode, não, evidentemente, que não pode ilibar-se das suas responsabilidades, não pode, e, e, e creio que isso, isso enfim, foi um discurso político véio, dos partidos da direita hoje, mas eu creio que isso, o problema não é esse. Quer dizer, o Ministro, nós sabemos onde é que ele está e onde é que ele trabalha, e portanto não creio que. Que, obviamente que o Ministro tem uma responsabilidade, tem que assumir, e portanto, isso é óbvio. E creio que ele terça-feira ao Parlamento. Aliás, ele hoje teve sentado ao pé do Primeiro-Ministro, portanto, foi fácil saber onde é que ele estava, e portanto, não, não creio que seja por aí.
0: Passemos então à nossa segunda ordem do dia, que tem a ver exatamente com. Uh o Brasil. Eh, ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da defesa de Lula da Silva. Eh, Lula da Silva eh, vai, já anunciou a defesa que vai haver vai um o novo, um novo recurso, eh, mas, de qualquer modo, eh, as, a situação está mais complicada agora para eh, o PT de Lula, numa altura em que estamos em contagem decrescente para as eleições eh, de outubro e Lula surgia, Pedro Silva Pereira, como favorito nessas eleições.
1: Bom, a situação está certamente uh, complicada para o PT de Lula da Silva, mas está complicada também para a democracia brasileira, porque aquilo que está a acontecer uh, no Brasil é motivo de muitas preocupações. Uh, quando um sistema judicial, a seis meses de eleições presidenciais, Pretende condenar e prender um ex-presidente da República que é candidato e que lidera todas as sondagens, uh, por de grande margem, aliás, tá? 37% contra o candidato da extrema-direita que anda pelos 16%, é disso que estamos a falar. Quando isto acontece, esse sistema judicial está constituído em duas obrigações. Não é que não o possa fazer, com certeza que pode, se houver motivo para isso. Mas há duas condições que tem que preencher. A primeira é cumprir rigorosamente todas, todas as regras processuais do Estado de Direito. E a segunda é apresentar uh, decisões que sejam fundadas e convincentes para a sociedade brasileira e para a comunidade internacional. Ora, não parece que nenhuma das duas condições esteja respeitada. Nós assistimos, do ponto de vista processual, a toda a espécie de desmandos, neste caso, com juízes, com intervenções em manifestações políticas, com intervenções políticas na, nas redes sociais e na comunicação social. Uh, vimos um juiz, ele próprio não foi uma fuga de informação, houve um juiz a divulgar escutas do processo uh, às tantas. Uh, uh, e depois uh, tivemos uh, também uma corrida contra o tempo do sistema judicial que só pelo facto de ter acontecido suscita a questão de uma coincidência com o calendário eleitoral. Depois, do ponto de vista substantivo, as decisões estão muito longe de confortar, de confortar sequer a comunidade jurídica brasileira, que se tem indignado com muitas decisões, muito sustentadas em relações premiadas, muito duvidosas, em alguns casos. E depois, como se não chegasse, chegamos a esta decisão do Supremo Tribunal de, sobre o Lábios Corpus, que parece o resultado de um jogo de hockey-patins. Sei, Sei sim. Sim. Uh, ora, uh, se alguma coisa não podia acontecer numa decisão uh, com a relevância desta, relevância para a sociedade brasileira, para a democracia, para as eleições presidenciais, para a credibilidade do sistema de justiça, é uma decisão que uh, começa por não convencer suficientemente o próprio Supremo Tribunal, tanto que é decidida por 6-5 com uma das juízes que votou uh, a decisão a dizer que discorda dela. Uh, e, portanto, verdadeiramente não sabemos se os seis, cinco estão para um lado ou estão para o outro. E, portanto, isto significa que temos aqui realmente uma situação que é muito complicada para a democracia brasileira, para o funcionamento do Estado de Direito no, no Brasil, e, enfim, creio que não se escreveu ainda o último capítulo destas eleições presidenciais no Brasil.
0: Então, e e a este cenário, aproveito para incluir também mais o outro fator, a troca e a chuva de tweets por parte de várias vozes militares quase a falarem pois, um, uh, da repetição de um golpe de Estado Militar.
2: Exato. Pedro Silva, para já, disse muito. Mas eu acrescentaria ainda a ameaça de um golpe militar em né, vésperas de julgamento. E a ameaça do golpe militar dirigido ao Supremo. E, e particularmente dirigida Há tal juíza, porque é interessante isto, 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 naturalmente, que nós se rebobinarmos esta história, isto tudo começa com, com a destituição de uma presidente e a ser eleita por 54 milhões de votos, uma destituição que exigiria constitucionalmente a existência de um crime de responsabilidade que nunca mais se falou ou seja, uh, ou seja, nunca mais se falou e o facto de da ex-presidente Dilma Rousseff não ter sido inibido dos seus direitos políticos porque nos temos da lei uh, 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 a destituição por crime tipo de responsabilidade impl implicaria necessariamente uma uma destituição dos poderes políticos que não não ocorreu o que foi um reconhecimento óbvio de que não havia crime de responsabilidade nenhum e que houve uma decisão política de afastamento uh, e, depois, e depois a partir daí a questão, a segunda fase do golpe era impedir que Lula da Silva voltasse a ser presidente quando ele anunciou que iria ser candidato. E a partir daí valeu tudo. E continua a valer tudo. Quer dizer, valeu uma, valeu uma, uma condenação, já em duas instâncias sem qualquer prova, uh, uh, assumidamente, é? na base de convicções. Uh, com coisas absolutamente extraordinárias como aquela... Uh, porque em, sendo que é uma das uma das, das acusações é branqueamento de capitais. E a acusação de branqueamento de capitais resulta do tribunal não ter conseguido demonstrar que tinha havido qualquer desvio de fundos. E como não conseguiu demonstrar que havia qualquer desvio de fundos, acusou de branqueamento de capitais. Ou seja, nós não descobrimos porque ele branqueou. O que é, absoluto, isto é absolutamente extraordinário. E agora, esta decisão também é fantástica, porque, de facto, Uh, uh, o que sucedeu no, no, em, em vésperas foi que uh, enfim, as precisões dos juízes, como os juízes têm feito as mais diversas intervenções públicas, já toda a gente sabia qual era a posição que cada juiz iria tomar, à exceção da juíza de Rosa Weber, uh, que atraiu sobre si todas as atenções... E, portanto, foi tudo... Aliás, até a imprensa portuguesa foi contaminada por isso. Nós vimos o, o, a manchete do público dizer que está tudo nas mãos desta juíza. Isso foi uma narrativa que foi lançada no Brasil para a pressionar. Para a pressionar, porque ela era a única que não era uma carta marcada, mas, mas sabia-se que ela tinha posição, uma posição que era contrária à prisão sem trânsito julgado E então foram todas as pressões sobre ela ao ponto de ela tomar esta decisão patética, que é dizer que eu... Eu, eu tomo esta decisão, mas não estou de acordo com ela, o que é, sim, sim, sim. O que é absoluta, quase caricato, se não fosse dramático, quando na véspera há de facto uma, uma ameaça de um general brasileiro, uma ameaça de mas um chefe militar no ativo, aliás uma atitude que é obviamente ilegal no Brasil. Uh, e que deveria ter mais severas consequências do ponto de vista do senhor enfim, uh, seria creio que punível criminalmente inclusivamente, em que ele vem ameaçar o Supremo Tribunal de um pronunciamento militar se a decisão dizia ele que não admitiremos a impunidade, ou seja, percebe-se o que é que ele queria dizer. Agora, eu acho que é temos substância, pensemos para nós que somos um Estado de Direito é pensável alguém começar a cumprir uma pena de prisão sem trânsito em julgado? Não é isto é uma coisa que não nos passa pela cabeça. A própria Constituição brasileira Também diz Exato. que isso não pode acontecer. Exatamente. Ou seja, nós olhamos, olhamos para a nossa Constituição e dizemos que isto não pode acontecer. E nunca cá ninguém se lembrou uh, de dizer não, não, isto está sob recurso, mas vai preso, enfim, vai cumprindo uma espécie de pagamento por conta, não é? Não nos passa pela cabeça. Só que a Constituição brasileira, neste aspecto, é igual à nossa. Uhum. E, portanto, o que é extraordinário é como é que um Supremo Tribunal se permite passar por cima disto, como se não fosse nada com o objetivo único que é, de facto, tirar Lula da Silva da corrida às presidenciais, mas isto agora tem um problema, que é, é que, como no Brasil, a, a, a apresentação das candidaturas será feita em agosto, perante um tribunal que, entretanto, se vai criar, que ele, ele existe, nas, mas só vai ser constituído para este efeito a partir de agosto, e, portanto, Lula da Silva pode continuar a ser candidato, mesmo que esteja preso porque só em agosto é que haverá uma decisão formal sobre se pode ou não pode ser candidatos. Do resto são efabulações. E, portanto, imagine se quer dizer, eu creio que, que é grande preocupação uh, que se assiste, de facto, a uma, a uma democracia posta em causa pelas instituições, por quem tem as maiores responsabilidades a pôr em causa, a torpedear tudo aquilo que são as regras de um, de um Estado de Direito Democrático de um sistema democrático uh, e, e, e com um, com um acentuar de, de divisões, a, a caravana, de aqui há poucos dias, a caravana de, de Silva foi atacada a tiro, numa ação de campanha no sul do país. Uh, e, portanto, o clima de, de crispação e de agressividade na vida política brasileira está a atingir aspectos que são extremamente preocupantes, muito preocupantes mesmo, e, que, e, e é imprevisível. E, e, e imagino, quer dizer, uma, uma eventual prisão, de Lula, que não está certo que ocorra, não é mas que pode ocorrer e, portanto, eu não imagino que que efeito é que isso pode ter, né? enfim, na opinião pública brasileira e do comportamento, enfim, das pessoas e, e é suscetível, evidentemente, de provocar situações de, de grande revolta e descontentamento no Brasil, porque não, não esquecemos de facto que Lula da Silva está destacadíssimo na, na preferência dos brasileiros para as presidenciais e não há nenhum candidato à altura. Uh...
0: Aliás, as sondagens dizem que se Lula tivesse que ser substituído por um outro nome do PT, a maioria
2: dois... quem ele dissesse não era. Uh...
0: Mas, exatamente, mas, quando se citam os nomes, enfim. Mas eu diria que essa, ah, mas, isso, mas a... essa é a
2: questão, quer dizer, mas nós nós enfim, sabemos que que é possível fabricar candidatos em pouco tempo, não é? Nós vimos em França que também ninguém imaginaria poucos meses antes que o presidente <coughs> francês iria ser Emmanuel Macron. Uh... E portanto eu diria que enfim é possível. Uh arranjarem um candidato, não é? Mas, agora, aquilo que neste momento é relevante é que é, vale tudo para tirar da corrida aquele que tem a preferência dos brasileiros. Independentemente, até podia haver, imaginemos, podia haver outro, um candidato qualquer que tivesse com 20 e muitos por cento na preferência dos eleitores. Mas eu, eu creio que desse ponto de vista é, o, o mais relevante é que... Uh, uh, Vale tudo para tirar um presidente da corrida, sobretudo sabendo que é interessante que houve mais uma daqueles absurdos. Houve uma empresa, que até é uma empresa de televisão, a Sky, que no Brasil pertence à Rede Globo, e que quis obrigar os funcionários a ir a uma manifestação pela prisão do Lula. E foi preciso haver uma previdência cautelar, creio que num sindicato, para que um tribunal dissesse, não, não podem obrigar, não podem obrigar os funcionários a ir à manifestação. E o papel que foi distribuído aos funcionários para ir à manifestação, tinha como palavra de ordem, ou você vai, ou ele volta. O que é muito revelador, de facto, da realidade que se está a viver no Brasil neste momento.
0: Numa realidade uh, paralela, uh, europeia, o uh, ficou a saber se, uh, agora já, ao final da tarde, uh, que Carlos Pujamon uh, vai sair em liberdade, um tribunal federal alemão uh, rejeitou uh, o pedido do Ministério Público, que tinha pedido a extradição de, de, de Carlos Puigdemont. Uh, ele vai poder sair uh, em liberdade, vai ter uh, liberdade de circulação, uh, é um golpe uh, contrário àquilo que pretendia Madrid.
1: Bom, certamente que é uma decisão desfavorável às pretensões do Governo de Madrid. Uh, prova, uh, por contraste com este caso de que falámos agora no Brasil... Uh, o escrúpulo uh, e o rigor do sistema judicial alemão, porque não há dúvida nenhuma de que a Alemanha estava também colocada sobre uma grande pressão internacional e sobre os olhos do mundo, uh, mas os, os juízes ali fizeram a avaliação que tinham que fazer com a independência, já parecia muito forçado o entendimento de que um, os crimes que vigoram na Alemanha fossem comparáveis aos uh, crimes pelos quais Puigdemont era acusado uh, em Espanha, e sem esse paralelismo a Alemanha não podia autorizar a extradição, e portanto decidiu uh, realmente, agora olhando para trás uh, 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 os, o Tribunal Alemão decidiu como seria razoável como esperar que decidisse. A dúvida resultava, não tanto da questão jurídica, mas do grau de pressão sobre uh, o sistema judicial. E é um muito reconfortante ver que o sistema judicial reage com independência e, e sem uh, ceder a nenhuma tentação do ponto de vista uh, político.
0: Sabemos, Sra. Dona Filipe, que essa pressão uh, foi forte, uh, sobretudo vinda de, de Madrid, mas também né, da própria União Europeia.
2: Sim, eu acho que é uma decisão exemplar e estamos nos antípodos daquilo que estávamos a falar há pouco, não é? e de facto aí o tribunal mal mostrou uma grande autoridade, uma grande independência de decisão. e o segundo li está perante juízes não não terá considerado como fundada a, a acusação de rebelião, não é? que era uma das acusações em que em que a justiça espanhola fundava o seu pedido de extradição. e de facto creio que, que é interessante o seguinte, criou-se um pouco a ideia, designadamente no âmbito do funcionamento da cooperação judiciária europeia, que aquilo que que um pedido de um país da União Europeia é feito a tem que ser satisfeito criticamente. E o Tribunal Constitucional, o Tribunal Alemão, não é o Constitucional, decidiu que que assim não era. Ou seja, que que, as, que a apreciação deve ser feita à luz da ordem jurídica do Estado que está, de facto, a julgar aquele caso, neste caso do, do Estado do Alemão. E, portanto, eu creio que que é um exemplo, de facto, de funcionamento do Estado de Direito, de, de, num país como a Alemanha, que é um país que sabemos com é uma tradição jurídica, e de grande qualidade, do ponto de vista de, enfim, quer da produção legislativa, quer também da aplicação de direito, e de facto isso agora revelou a forma como, como o tribunal não é por acaso que há muitas questões relevantes até para, para o futuro da União Europeia no seu conjunto, se olha com muita atenção para o Tribunal Constitucional alemão é? às vezes nem sempre por boas razões, mas é um facto, e portanto a justiça na Alemanha dispõe de facto uma, de uma grande autoridade e agora de facto demonstrou e não cedendo pressões de nenhum tipo.
0: O facto de Carlos Pedro ter agora esta liberdade de circulação, ele que sempre uh, quis internacionalizar, dizia ele, a, a causa catalã, uh, vai aqui criar, vai dar-lhe dar, dar mais munições para, para esse combate? Ou, uh, a Sim, questão, mas não uma respeito... diferença
1: muito substantiva uh, em relação à situação anterior. Uh, impede realmente a extradição e, portanto, a sua detenção em Espanha, basicamente. Agora, uh, ele continua impossibilitado de entrar em território espanhol logo de uma função política uh, no sentido estrito do termo uh, em Espanha. E, portanto, isto significa que uh, os problemas uh, que existiam com a governabilidade da Catalunha continuam a existir e também, uh, é verdade dizer, os problemas que existem com a condução do processo por parte dos próprios independentistas da Catalunha. onde Esse processo uh, tem muitos calcanhares daqueles para não dizer mais. Esses problemas uh, continuam todos em cima da mesa e não estão resolvidos. Uh, agora, uh, de facto, uh, uh, Espanha esperava obter aqui uma vitória judicial e política uh, e não a teve. E, nesse sentido, uh, a decisão é favorável para Puigdemont sobre todos os pontos de vista.
0: E este, esta imagem agora de Pujimão exilado, uh, António Felipe, uh, joga a favor ou desfavor de da causa é, é, catalã.
2: Evidentemente que, do ponto de vista de, de, das possibilidades do Sr. Puigdemont se exprimir e, e ter uma, uma intervenção política ativa no processo catalão, obviamente, joga a favor dele. Não é? E, 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 bom, e, é um cidadão livre. E para ele é melhor estar na Alemanha em liberdade do que do estar numa prisão em Madrid. Isso é evidente. Lógica, é? pois, isso, isso parece evidente. E, portanto, obviamente que é uma vitória para ele. Será, será também um suplemento anímico naturalmente para os independentistas catalães e, de facto, uma derrota conjuntural ainda mas, mas, mas uma derrota, um revés para as pretensões de, de Madrid neste aspecto. Agora, relativamente se olharmos para isto, de perspectiva de futuro quer dizer, também o Madrid tinha muito a ganhar com a prisão do Sr. Pui quer dizer eu creio que seria um pouco ilusório, naturalmente que no imediato sim. Era um golpe duro contra o, a causa independentista catalã, como foi a, a, a prisão de outros dirigentes independentistas que estão nas prisões em Madrid, mas eu acho que. que que a solução para o problema catalão não passa por isto, não passa por metê-los na prisão durante muitos anos. É dizer, Eu acho que que o Madrid abre um processo de diálogo, que aliás se fez no, no governo anterior e em agora seja feita ao governo de Zapatero, que procurou encontrar ali uma solução que fosse viável e aceite sim, sim. por ambas as partes e que foi inviabilizada pelo, pelo Tribunal Constitucional espanhol, creio que aí naturalmente andou mal e, esteve, e está na base de, de, dos problemas mais recentes que foram criados mas o processo, eu, eu creio que o futuro da Catalunha passa e da estabilidade até da Espanha, e, e a unidade da Espanha passa pela, pela, pelo diálogo. E, portanto, esta linha de, de Madrid de radicalizar a sua posição, como tem feito nos últimos anos, não, não creio que tenha grande futuro. Pode mas... ter su um sucesso conjuntural, mas creio que em termos de futuro daquela região e de, da própria unidade da Espanha, não é um bom
0: caminho. Mas com estes protagonistas é possível esse, esse diálogo, esse... Na vossa leitura?
2: Provavelmente não. Bom,
1: uh, sim, não está fácil, não é o é que menos é. que se pode dizer, não está fácil. Mas uh, eu também acho que a solução do diálogo é a única solução possível e é possível e é preciso encontrar uh, uma solução que tenha uma conotação federal para uh, a Espanha. É a posição de sempre do PS é e tudo visto e ponderado parece ser a única uh, viável. Também não parece. Verdade seja dita que a maioria sociológica na Catalunha a favor da independência seja de tal forma clara e expressiva que possa impor uh, a condução do processo. Os resultados eleitorais não confirmaram. E, portanto, uh, estamos já muito longe daquele cenário uh, distorcido que aquele referendo uh, sugeriu. Não, os resultados eleitorais não confirmaram. E, portanto, isto significa que todas as partes têm bons motivos para encontrar. Uh, Uh, o, o diálogo uh, como resposta para esta situação. Agora, uh, dito isso, há um outro problema e o problema dos direitos políticos que uh, são indispensáveis ao funcionamento da democracia uh, é um problema que tem que ser colocado na, uh, na, no caso da Catalunha. Nós uh, pensamos que nenhum democrata convive. Uh, tranquilamente, com a ideia de ativistas políticos, por muito que defendam a ideia da, da independência, possam estar na prisão, sobretudo quando já não dispõem dos meios para utilizar recursos públicos ou por qualquer outra via a prosseguir uma finalidade a, a, ilegal. A partir dessa altura, a prisão a, é, é, é um excesso e quando as prisões são um excesso nós temos um problema com os valores do Estado de Direito.
0: Doutor Filipe?
2: Eu, eu tenho, tenho toda a razão e eu só salientava o seguinte é que uh, este processo a condução deste processo da causa independentista da Catalunha nos últimos anos é suscetível de críticas, eu creio que tem algum aventureirismo na forma como fizeram aquela declaração de independência, mas agora, eles não podem ser acusados de qualquer atuação violenta, tem sido um processo conduzido de uma forma absolutamente pacífica e a única violência que houve foi da, da polícia espanhola no dia do referendo
0: Assim concluímos então este Política Pura, hoje com António Felipe e Pedro Silva Pereira, do outro lado do vidro esteve um detenente, Política Pura regressa na próxima quinta-feira.